0: Bienvenidos a Psicofilia, a un episodio más de nuestro bello podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muchas gracias, amiga. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muy contenta por el recibimiento del público del <ríe> pasado gracias episodio. Gracias por los aplausos. Gracias, mientras el gracias público siga aplaudiendo, <risa> seguiremos aquí. <risa> ya pues, no, es que me, es que me gustó mucho la, la reacción de la gente a ese tema, porque no sé había algo dentro de mí que decía, ay oh, ¿Qué tal? Sí, si a lo mejor es algo como muy. Mmm, porque a veces siento que son temas que no se platican tanto y la gente pareciera que no les tiene tanto interés, pero sí, así que muchas gracias por todos gracias. los comentarios que le, que le pusieron al video y gracias por todo. Ya saben, como siempre. Y si no sí, lo han visto,
1: sí. vayan a verlo, por favor. Ajá. Hablamos sobre la empatía.
0: Aquí Está lo dejamos, padre. ya saben. Y pues bueno, ahora sí, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, amigo?
1: Ay, el día de hoy volvemos a las andadas, amiga, y decidimos ver una película. Una vez más, porque ya la había visto yo como tres veces. Esa uh -huh. tarea sí la hice. <risa> y decidimos analizar una película que nos han pedido mucho, uh -huh. el Club de la Pelea.
0: Bueno. Ah, ya.
1: Y yo viéndome y riéndome. <risa>
0: Dios, es que en verdad, quien nos vea en YouTube Espero que disfruten nuestras actuaciones En el intro
1: Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué ahora hacemos? ¿Cómo? ¿Te, ¿Te golpeo? ¿Me golpeas? ¿Me golpeo? Muy okay, bien ya, Ahora Listo.
0: sí ¿Quién empieza? Pues tú, amiga. Como, como siempre. siempre. No, no, no es
1: cierto. Eh, pues sí, tú. ¿Qué onda? A ver, qué, cuéntame qué vamos a hacer el día de hoy, de qué vamos a hablar, cómo está el orden del día. El orden
0: del día es el siguiente, chicos. Anoten, por favor, saquen su papel y su lápiz.
1: Primero que nada. Sí.
0: Bueno, pues como ustedes saben, a nosotros nos gusta siempre comenzar hablando un poco pues, de las primeras impresiones, qué tal os pareció la película, uh -huh. este, hablar un poquito sobre ella y luego vamos a analizar a los personajes, ciertas escenas que nos hayan parecido interesantes. Esto para quien... Es la primera vez que nos conoce, puede que, digo... No sé si este video le vaya bien y otra gente nueva llegue. Seguramente. Y eso es lo que solemos hacer aquí: analizar los personajes, la psicología de los personajes y también las situaciones que viven. Entonces, esta no va a ser la excepción. Uh -huh. Y pues primero que nada, amigo, ¿qué te pareció la película? ¿La habías visto esta sí?
1: Esta sí la sí, había visto vaya visto por varias feliz. veces. Te digo, esta tarea sí la hice uh -huh. porque me dejaron verla en algún momento de la carrera. Uh -huh. Y después, cuando yo daba clases, una vez nos invitaron también a un festival de cine ahí dentro de UDC uh -huh. y también la vi y ahorita pues la vi por tercera vez. Uh -huh. Es una película que me gustó muchísimo, uh -huh. me encanta, o sea, la estaba viendo otra vez y, y dije como, ah, qué buena movie, ¿no? O sea, uh -huh. tiene temas bien, bien interesantes y está súper bien hecha. Uh -huh. Y creo que también es importante comentar que, acuérdense que nosotros no hacemos así como que un análisis súper psiquiátrico, no. multiaxial, ¿no? De exactamente qué trastorno tiene y los criterios. No técnico. Sí. No. no técnico, exactamente. Nuestro podcast va un poquito más a entender la personalidad, uh -huh. ¿no? A descifrar un poquito qué es lo que puede estar pasando en la cabeza de este personaje, hablar de lo emocional, de lo espiritual, entonces, si ustedes vienen esperando que les digamos qué trastorno tiene, no es aquí. <risa> bueno, vamos a arrojar nuestras pero, posibles interpretaciones, claro, ¿no? pero no
0: es un diagnóstico como tal. Cual. tal no, así, claro que porque no.
1: Psiquiatras no somos y uh -huh. desde nuestra práctica, al menos yo digo, no hago un diagnóstico así de preciso, ¿no? Uh -huh. O sea, es un diagnóstico un poquito más funcional de cómo funciona la persona. Entonces, nada, es sí. para que también sepan uh -huh. eso. Okay. ¿A ti qué te pareció?
0: Pues me encantó. Yo ya también la había visto un par de veces. De hecho, estaba preguntándole ya, a él, oye, ¿cuántas veces la he visto? Creo que... Todas las
1: películas las has visto mil? Veces, mil amiga. veces sí
0: sí pues no sé es que hay hay ciertas películas que pues son clásicos y esta es una de ellas Entonces, a mí me a mí me gusta mucho yo recuerdo de la primera vez que la vi este el final pf, oh, wow sabes ya sí. cuando se revela ahí así que bueno antes de empezar voy a decir de hecho hablando de van a haber spoilers aquí millones si no de spoilers no la han visto por favor no se hagan esto primero vayan y veanla porque se las vamos a arruinar y, este, pues bueno, si ya la vieron, pues bienvenidos, ¿no? Aquí, aquí ya vamos a comenzar. Y, pues bueno, hablando de lo que a mí me pareció y lo que a mí me encanta, pues es, aparte de los temas que toca, eh, sí se me hace como que trae mucho como para poder analizar psicológicamente. Entonces, desde que la vi la primera vez, me gustó mucho, 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 la verdad. Y ahorita, pues ya que la vi como con... Es que siempre me pasa lo mismo, y lo dije en el último análisis. Cuando lo ves para interpretar, ahora sí... Y okay, no ni siquiera como una tarea de la uni porque uh -huh. no, no tienes el sí. mismo ojo clínico que ahorita, ¿verdad? Por supuesto. Eh, o cuando la ves como simple persona que va, no sé, a ver una película y así. Simple sea persona cine. mortal. Ajá. Cuando, sí, una persona así <ríe> Como ustedes. Sin conciencia. Pues,
1: ir, ir al cine por ir. <ríe> sí, <ríe> no es lo mismo a cuando la ve Paulina con ganas de analizar. <ríe>
0: sí, claro. Alguien elevado, elevado ya lo hemos en otro dicho. Plano. Claro. <ríe> <ríe> bueno, cuando entro a ese nivel. <risa> bueno, eso, ¿no? Cuando me conecto
1: con el tercer ojo Exacto,
0: no, pues descubro cosas y me súper, súper encantaron Entonces, más o menos de qué trata la película, amigo Digo, yo te aporto ahorita en la sinopsis, y... pero <risa> <risa> básico, por favor Soy
1: malísimo para la sinopsis <risa> Yo
0: también, por eso siempre <risa> es así como que no la hago justicia Bueno,
1: pero habla básicamente de, de este chavo que no nos revela el nombre de la película no. ¿no? no nos deja ver su nombre Lo vamos a llamar El Narrador, uh -huh. porque así sale eh, uh -huh. y va haciendo un análisis más o menos de su vida, primeros momentos, en donde nos damos, nos deja ver que es una persona que está en un trabajo monótono, uh -huh. muy rutinario, no se sé, ve un poco frustrado, hasta un poco depresivo, diría yo. Uh -huh. Y vamos viendo un poquito, como siempre lo decimos, el descenso a la locura, ¿no? Uh -huh. eh, que me encanta ese término que. Sí. Eh, nos damos cuenta que es muy repetitivo en algunas películas. Nos damos dando cuenta de cómo es que se va desarrollando, desencadenando lo que nosotros pudimos entender como o un trastorno eh, disociativo de la personalidad o una esquizofrenia paranoide, ¿no? uh -huh. Entonces, poco a poco, eh, van apareciendo por ahí un, unas escenas que nos dejan ver al alter ego de este narrador. Sí. Que se llama Tyler. Sí, Tyler
0: es... Durden. Ahí está el primer spoiler. Porque Exacto. sí es el alter ego, pero la película te lo... Exacto, no te lo dice hasta, hasta el final. O sea, se cuenta que esta persona, el narrador, él cree que se le presenta un hombre... A como que moverle todo su mundo y toda su vida, porque esta persona es rebelde, esta persona, persona tiene como muchas características que se nota que él no tiene porque él es como mucho más rígido, como muchos de nuestros personajes típicos del descenso a la locura, que es una característica que a lo mejor si ustedes ya han visto varios de nuestros análisis, pueden ver ya al rato en las películas, lo pueden ustedes distinguir, mira, si sí es cierto, se repiten este tipo de patrones. Y es por eso que aquí nos gusta resaltarlo. Dense cuenta que hay algunas cosas que... Pues, no sé, variantes en, claro. en contexto que, que como que siempre resaltan, ¿no? Y una de esas, pues, es que eso una persona muy rígida, uh -huh. muy en automático. Y, pues, a través del personaje, para ir como cerrando la, un poquito uh -huh. la sinopsis y yernos con los puntos va a descubrir muchas cosas y vivir experiencias que él quería vivir y no se permitía, ¿no? Pero pues aquí ya el spoiler es que en realidad era él, <risa>
1: el mismo, <risa> el mismo disociado.
0: <risa> o y eso es todo por hoy. Hasta luego. Espero que les haya gustado. Ya les arruinamos la película. Dios. <risa> <risa> nos vemos en el siguiente.
1: Digo no, los que vieron la película pues ya ya saben, ¿no? Este, sí. al, al final nos deja ver esta parte la la película y los que no. Pues bueno, vayan y vean la de todos modos porque está muy bien hecha, ¿no? Están muy padres las escenas. Sí. Entonces, pues eso más o menos. Sí. Yo Vamos viendo sí. por ahí, ¿no? Como todo este, este cruce en, en las dos personalidades y si le queremos llamar así. Uh -huh. eh, muy interesante. Claro.
0: ¿Con qué, qué empezamos? Ah, pues con los a puntos ver. que nos trae mi querido amigo. Que
1: Lo primero. Sí,
0: él los trae aquí para dirigirnos a nosotros. <risa> Y sí Para de. llevarnos en el camino hacia la iluminación.
1: Yo, yo no, no tengo los rasgos de, de nuestro protagonista, esos, esos rasgos del líder, de culto. No soy yo, amiga, lo mío es todo lo contrario. Exacto. La timidez. Ah, ¿A quién sigo? Aquí, así. ¿Eh? Yo te sigo a ti, amiga, tú la iluminada.
0: No, ¿eh? No, 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 no es Ustedes cierto. no saben, pero el que está detrás de los hilos siempre... ¿Eh? Ah, Ay, no me gustó ese color No podemos mm, cambiar tal cosa
1: Por favor, quítenlo
0: ¿Me puedes mover, por favor, aquí así la luz? Más
1: luz, si lo acercas, por favor, producción No es cierto, no es cierto No se crean esas cosas claro. Me quiere desacreditar esta mujer Muy bien, bueno Lo primerito que, que vimos por ahí no anotamos algunas cositas que nos llamaron la atención de la película Que como psicólogos ya dijimos Personas eh, Superiores Bueno...
0: No nos odien, no, no quiten el video en este por episodio. Por favor, no
1: somos así. Ya nos pasamos de soberbios, de
0: ya, egos. Ya, ya
1: ya, ya. saben que es una bromita es nada broma. más para relajar. Ok, eh, lo primero que detectamos por ahí un poquito, o que a mí me llamó la atención, es esta parte en la que se menciona que lleva meses sin dormir este hombre. No Podemos verlo, no como vino que está roncando. Aquí nuestra mascota. Eh, dice él que tiene seis meses sin dormir y está ya padeciendo ciertos trastornos que, que genera el, el, el no descansar adecuadamente. Uh -huh. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque de hecho lo he estado viendo bastante últimamente. Lo he estado viendo en mí, principalmente. Uh -huh. <ríe> sí. Eh, como supieron los que nos, nos siguen por ahí desde hace tiempo, tuve COVID hace dos meses, sí. exactamente. Y como secuela me quedó insomnio. Uh -huh. Yo nunca había batallado con esto en mi vida, en mis 30 añitos recién cumplidos, jamás había tenido este problema. Y desde que empecé con problemas reales de insomnio, de no poder dormir absolutamente para nada en la noche, empecé a elevar mis niveles de ansiedad uh -huh. tremendamente, ¿no? Y ya he escuchado en algunos de mis pacientes también que cuando empiezan a dejar de dormir, a dejar de descansar, se empiezan a agudizar o se empiezan a presentar como que acentuar, ¿no? Con más claro. fuerza eh, síntomas de lo que sea que traigan, o sea, depresión, sea ansiedad, eh, síntomas psicóticos como tal uh -huh. entonces es súper súper importante el descanso y este protagonista nos deja ver en un primer momento que bueno, no estaba descansando ya desde hace un buen tiempo ¿no? uh -huh. lo cual habla de que sus síntomas andaban hasta arriba
0: sí, y creo que lo que sucede entonces es porque, porque para poder yo dar mi opinión de lo uh -huh. que sigue voy a mencionar lo que, lo que está pasando en ese momento es que va y pide ayuda, ¿no? pide ayuda a un médico y pues al parecer minimiza en esa situación, ¿no? como que no le dan la importancia y, ¡ay, por favor! Eso no es sufrimiento. Si quieres realmente sufrir <ríe> o quieres ver lo que es el sufrimiento, ve a tal grupo, ¿no?, de, de enfermos de cáncer, que, que era de, de testículo, enfermos de cáncer Ajá, de testículo. Cáncer testicular. Sí. Entonces, pues, obviamente, eh, esto, la, bueno, lamentablemente lo vemos seguido en personas que no le dan la importancia a la salud mental uh -huh. y dice, nadie muere de no dormir, ¿ok? Bueno, no, de insomnio, no de no Ajá. dormir, porque no dormir si sí te puedes morir. Pero nadie duerme de insomnio, ¿ok? O sea, como... No pasa nada. ¿no? Uh -huh. O sea, no más aguántate, luego dormirás, esto no es dolor. Ve a ver lo que es el dolor de verdad. Porque solamente si mueres o si estás así como que eh, me acaba de quedar un 20. Eh, porque creo que en general la película. Ahorita vengo. Sí, porque en general la película siempre está hablando de la muerte, que es lo uh -huh. que vamos a hablar, ¿no? Como la muerte, como un camino hacia, no, o la destrucción. Pero aquí es la primera vez que se menciona eso, ¿no? Como que. O sea, el mismo, el mismo médico, o sea, quiere saber lo que es realmente dolor, pues ve ahí. Y también con su comentario de, nadie muere de insomnio. O sea, si no te mueres, no me importa, ajá. básicamente. Sí, y es o sea, muy triste, ¿no? Ajá. Y lo
1: hemos visto en otras películas también. Ahorita se me está viniendo a la cabeza la del Joker, por uh -huh. ejemplo, de que estaba atendiéndose con una trabajadora social y no se le dio el valor, ¿no? No uh -huh. se le dio... Eh, la importancia a su proceso Y en este caso es un hombre que está pidiendo ayuda Obviamente no tiene la conciencia para decir Es que tengo problemas emocionales Que no me dejan dormir O estoy deprimido desde hace 20 años sí. O tengo un trastorno de ansiedad Que no me deja conciliar el sueño Por favor, canalízame a un mm -hmm. psicólogo o a un psiquiatra, simple y sencillamente la gente, a lo mejor a algunos de ustedes les puede uh -huh. estar pasando, tenemos síntomas, ¿no? De repente no puedo dormir, de repente no tengo hambre, de repente uh -huh. eh, no tengo este, libido sexual, de repente uh -huh. cosas que nos pasan que no entendemos y vamos al médico porque nos han enseñado que pues, lo físico es lo importante, hay uh -huh. que atender lo físico, ya estuvo. Y si llegamos y el profesionista que nos toca de la salud no tiene esta visión más holística o más completa, lo va a reducir como uh -huh. él lo hizo a mastica valeriana y hace ejercicio, ah, es como el... este hombre trae una depresión tremenda que no se va a curar masticando valeriana uh -huh. ayuda, nosotros como terapeutas también llegamos a recomendar estas prácticas ¿no? uh -huh. que aportan al descanso pero no es suficiente, el asunto es en encontrar ahí en lo interno qué está sucediendo, qué te está generando
0: estos síntomas afuera claro. y ahí podemos ver entonces cómo a partir de eso, se empieza como que a tener que, ¿cómo se dice?, como presionar de más, ¿no? O sea, uh -huh. es como, yo siento que es como que va cayendo, 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 hasta que llega un hoyo, toca fondo y ahí entonces, como que, pum, ya, como que yo creo que explota. Y ese es como un pequeño paso hacia abajo y Ajá. abajo. Entonces, lo siguiente interesante, no sé si eso es lo que sigue, que traes ahí, pero no sé si ya hablas de los grupos o Ajá. qué más traes sí. por ahí. Sí. Pues es que, ok, ¿qué pasa después? Ya llega a los grupos este, bueno, a este grupo de los de cáncer de testículo y está bien curada porque, bueno, yo verdad yo pensando en como, ay, qué bonito <ríe> que están haciendo sus ejercicios y expresándose
1: qué bonito, yo sí, quiero yo,
0: yo quiero ir al grupo <ríe> y pues ahí lo que pasa, yo creo es que eh, logra encontrar un espacio en donde no va a ser juzgado por expresar esa emoción, en donde puede sentirse seguro por, para expresar esa emoción, y donde hay personas que de verdad están sufriendo tanto que en alguna manera algo hace como que clic y empieza a llorar, ¿no? ¿Te uh -huh. acuerdas? Este, con este personaje. Sí. Ah, ese este, fue el nombre? Bob.
1: Bob. Claro. Ah, amo sí. A Bob. Sí, yo también lo superamos, a Bob y a su pecho sí, pronunciado. Exacto. <risa> y me
0: encanta porque ahí, eh, a partir de ese momento, dice que se hace como súper adicto, ¿no? A e ir a todos sí. los grupos. Eh, porque creo, que si no recuerdo mal, comenta que eso es lo que después lo hace poder dormir, ¿verdad? Y tú, ¿qué así opinas es. de eso, amigo? ¿Por qué sí puede dormir entonces? Sí,
1: que, que de hecho, digo, este hombre ya traía de por sí una personalidad ahí medio adictiva, ¿no? Si mm. le podemos decir así, ah, sí. compulsiva, pues. Mm -hmm. Porque desde un primer momento nos dejan ver también cuando están hablando de su descripción que se define solo a partir de cuestiones materiales. De lo que ¿no? tiene. De lo que tiene. Uh -huh. y, y nos deja ver en una escena cómo compulsivamente revisa las revistas de Ikea. No uh -huh. tiene nada que ver conmigo. No, No me está que moviendo no. nada, no me está poniendo ansioso. Eh, no me estoy <ríe> identificando. <risa> y <yo> así. <risa> Pásame una revista, dime. No necesito abrir la página de Ikea. Ahorita no, no necesito abrir. No. No. <risa> Este, entonces él uh -huh. constantemente está pidiendo cosas, ¿no? Entonces ya desde ahí nos deja ver que es un hombre compulsivo, siempre tiene que estar comprando, siempre tiene que ir el nuevo, la nueva mesita, el nuevo sillón, el nuevo no sé qué, uh -huh. y trabaja demasiado, uh -huh. ¿no? Se ve todo el tiempo trabajando, entonces ya desde ahí hay una actitud compulsiva, ¿no? Sí. Que necesita hacer mucho de algo que le genera placer como para poder mantenerse equilibrado o balanceado vamos a decir claro. entonces con los grupos se encuentra un poco de placer otra vez sí. ¿no? es un espacio como bien dices pues terapéutico porque son grupos de autoayuda ¿no? como uh -huh. tipo terapia grupal eh, y le permite de sacar un poquito todo eso reprimido que traía seguramente él como todos nosotros pues traía cosas atoradas que no se había permitido ver a lo largo de su vida. Uh -huh. Y ahí es la primera ocasión en que se permite conectar con sus emociones Exacto. y que se permite sacar esas emociones. Uh -huh. Y claro que hay una sensación de alivio, de liberación, hasta de placer, ¿no? De bienestar, de, claro. de, de satisfacción y entonces comienza a generar una adicción a estos grupos y se vuelve un turista de los grupos de autoayuda y de repente lo vemos por grupos de que esté ni al caso, pero él está ahí, ¿no? Porque claro. dice, pues café gratis, donas gratis y aparte puedes llorar bien a gusto y nadie te va a juzgar. Entonces sí. está, se me hace muy interesante, ¿no?
0: Claro, y de hecho yo creo que aquí la palabra clave es liberación, que uh -huh. es una palabra que se repite mucho a lo largo de toda la película, de cómo él yo creo que se sentía esclavo, atrapado, dependiente. Las personas que caen a veces en ese tipo de adicción dependencias o compulsiones son como de alguna manera esclavas de su comportamiento o de su adicción o de una persona o de una situación uh -huh. de objetos en este caso o de quién sabe qué rituales más entonces al vivir tan atrapado en tu ansiedad o en tu depresión la palabra libertad adquiere como que una no sé como que un, un significado más bien muy fuerte porque creo que al mismo tiempo liberación para él era sanación encontrar por fin el sanar claro que después accede a esa liberación de una manera pues bastante oscura que no es recomendable también uh -huh. pero en ese momento siento que fue la primera vez que conectó con necesito liberar algo aquí ¿Okay? hay algo que está encerrado y aquí por lo menos puedo acceder a sacarlo no había conciencia, cabe destacar de que lo estaba ocasionando, de dónde venía, de comprender más, de entender qué es lo que necesitaba el hacer o ser, ¿verdad? Para poder encontrar esa sanación. Y realmente encontrar también la libertad a través de sí mismo, ¿verdad? Pero, pues, el primer paso. De uh -huh. alguna manera, no, no... O sea, sí también se hizo adicto a eso, pero pues por lo menos ahí más o menos como que quería acceder uh -huh. a algo más profundo. Sí,
1: uh -huh. pero qué interesante eso que dices, ¿no? Como si no hay conciencia... Uh -huh. De lo que necesitamos liberar Se vuelve completamente en una compulsión O en una adicción ¿Sí? Y no cumple como tal su función no, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente no podemos acceder A trabajar eso interior que está ahí atorado Y a sanar Y a de verdad sentirnos personas libres Responsables, conscientes uh -huh. Solo estamos como en estas descargas constantes ¿no? uh -huh. Nos vamos haciendo adictos a eso Entonces es bien importante Por eso el trabajo terapéutico Cuando vas con un profesional uh -huh. Te ayudamos a que puedas detectar Qué es lo que estaba reprimido Cuáles son esas emociones ...que tú tienes atoradas uh -huh. y vamos también de repente haciendo algunas técnicas de liberación, ¿no? O sea, es un espacio en el que tú te permites llorar, te permites gritar, te permites rayársela a quien se la tengas que rayar... ...de tu historia de vida, ¿no? A tus agresores, etcétera. Y se va organizando de una manera distinta uh -huh. para que entonces te conviertas en una persona más saludable. Aquí nuestro protagonista, pues, no lo hizo de la manera más adecuada uh -huh. y por lo tanto hubo un, un eh, desenlace, pues, no tan adecuado, Exacto, saludable. exactamente. Ya lo iremos viendo sí, poco sí. a poco.
0: Pero bueno, eso es lo que sucede. ¿Qué más pasa ahí en los grupos que Bueno, la pues atención? luego
1: se, se, se encuentra con Marla, ¿no? Uh -huh. que, que eso está muy interesante. También aparece una, un, un personaje muy, muy importante uh -huh. de la película, que es esta chica, que me encanta esta actriz,
0: Ay, es súper linda sí, y buena sí. y rara y sí, me encanta. Sí, es lo mejor, lo mejor. Saludos. Saludos. Si ¿Sí me estás viendo. Bueno, pues
1: aparece esta chica, ¿no? Él de repente se da cuenta eh, que, al igual que él, pues está fingiendo estar enferma para poder estar dentro de esos grupos, porque llega precisamente al grupo de cáncer testicular, ¿no? Y pues es una mujer en el grupo de cáncer testicular, se queda como... ¿Qué estás haciendo aquí? Uh -huh. Entonces después se la encuentran otros grupos y él lo, lo empiezan a cruzar palabras por ahí. Pero curiosamente justo cuando eh, la ve y él se siente descubierto de alguna u otra manera, empieza a no poder dormir otra vez. Loco, ¿no? Porque justo la primera vez que fue a los grupos y que logró llorar con Bob en ese pecho tan, tan, tan... Grande. Que te invita a llorar. <risa> <risa> este... Pudo descansar al fin después de seis meses de no poder dormir y luego estuvo así durante unas semanas, se encuentra Marla, se empieza a dar cuenta que están jugando el mismo juego, ¿no? De estar abusando de estos grupos de, de autoayuda y otra vez empieza a perder el sueño, ¿no? No puede descansar y empieza a relacionarse con ella ahí de una manera... Pues un poquito tóxica, ¿no? Sí,
0: sí. Y de hecho hay una parte en donde la uh -huh. confronta y creo que habías anotado, ¿no? Sí. Eh, un, un intercambio de palabras que se me hizo muy interesante. Sí, ¿Cómo sí, era? Sí. ¿Cómo
1: era? Que dice... Eh, le, pre le pregunta, ¿no? Como, ¿qué estás haciendo aquí? Porque eres una turista, ¿qué estás buscando? Y él dice que está buscando ser escuchado uh -huh. y que cuando estás muriendo la gente te escucha en lugar de esperar a su turno para hablar, uh -huh. que eso es algo que me encanta y que yo creo que ya lo hemos dicho en otros episodios, ha Incluso salido por pasado, ahí, ¿no? en, en, en el tema de empatía salió bastante, lo, lo importante que es de verdad escuchar a conciencia ¿no? uh -huh. y no simple y sencillamente estar esperando que ya te calles para poder entrar yo a decirte yo también y uno más que tú. ¿no? Uh -huh. Que es algo que pasa muchísimo, pues. Y sí,
0: y sí, o, o queremos ya dar un consejo, o, o queremos ya empezar a hablar y echar nuestro discurso, nuestro sermón, o sea, puede ser para muchas cosas, pero definitivamente sí creo que es como fuerte. Y qué curioso, ¿no? Que solo la gente que, como dice él, que ya están cercanos a morir, pareciera que aprecian diferente la vida y tienen una diferente percepción también de sus relaciones con los otros, uh -huh. porque ya lo han perdido todo, uh -huh. ¿no? que ese es otro tema, la sí, pérdida ¿no? en la, sí. y la muerte, como repito, en la película. Pero no sé si ya adelantarme con este comentario, lo haré, no me importa, ah, no, Lánzalo, amiga, no. pero también habla mucho acerca de cómo cuando pierdes la esperanza, como que te liberas, hablando del tema de la liberación. Y yo le decía a Ricardo, ¿te acuerdas ahorita antes de empezar? ¿Tú qué piensas de eso? No? Y comentábamos uh -huh. que es como, bueno, es que también cuando ya no hay esperanza, pues no hay expectativa. Nadie espera nada de ti, ni tú ya esperas nada. Estás en el hoyo, ya tocaste fondo, entonces no te queda nada más que soltar y fluir con lo que es. O pues de alguna manera ver cómo y te levantas, ¿no? Uh -huh. Si ya perdiste todo, pues vivir la vida porque pues qué más te queda. Ya más abajo no vas a llegar. Los miedos ya están aquí. Uh -huh. O sea, ya pasó lo peor a lo mejor. Entonces, pues, ¿qué te queda, verdad? Entonces es muy liberador en cierto sentido para algunas personas, ¿no? Uh -huh. Todos lo toman así, ¿verdad? Pero pues sí, es algo como interesante y siento sí. que por eso le atrajo también la vibra de los grupos de autoayuda ya de los enfermos terminales porque pareciera Están que estaban libres de eso, uh -huh. libres de juicios con otra vibra y eso como que le gustó. Esa uh -huh. es mi interpretación también.
1: Sí, sí, me parece muy interesante también que precisamente, ¿no? Cuando tienes una enfermedad terminal es como uh -huh. que ya te dieron este... pues ese final inminente, ¿no? Como va a suceder, te vas a morir en tantos meses, en tantas uh -huh. semanas... Y tienes las opciones, como bien dijiste, ¿no? Una de irte para abajo y sumergirte en la depresión y en la queja con la vida. O la otra es lo que ellos están tratando de hacer. Pues decir, pues, pues ya me siento liberado, ¿no? ya Es que está, es, el proceso está interesante. Sí. No es como, me, todos nos vamos a morir, es algo uh -huh. que sabemos. Pero a veces negamos mucho este hecho de manera inconsciente. Pero cuando es te vas a morir en dos, tres días, una semana, un mes, un año es Bueno, pues entonces no, no me voy a ir a trabajar todos los días de mi vida, a meterme ocho horas a la oficina, uh -huh. no me voy a quedar en una relación en la que no estoy siendo feliz, no voy a, ¿sabes? Malgastar mi tiempo, es pues me quedan seis meses pues, a la fregada todo, ¿no? Voy uh -huh. a ser feliz, entre comillas, voy a hacer las cosas que siempre quise hacer, voy a aprovechar, voy a conocer, voy a disfrutar. Entonces estas personas tenían precisamente esa vibra que nuestro protagonista estaba buscando con tanta fuerza sin saberlo, algo que le diera sentido, propósito a su vida, ¿no? Uh -huh. Y ahí como que medio lo podía encontrar.
0: Claro, ¿no? sí. Por
1: eso resulta tan adictivo.
0: Sí, y ya después con Marla pues se ponen de acuerdo, ¿verdad? Para cada quien, eh, pues turnarse los grupos y no, y no tener su que calendario. toparse <ríe> para él poder volver a dormir. Pero justo después de eso pareciera que tiene una carga de trabajo excesiva y tiene uh -huh. que viajar y viaja y viaja y viaja y viaja y ahí es donde descubrimos también cuál es su trabajo y que es un, parte de la razón yo creo por la cual eh, está muy frustrado, pareciera que no le gusta su trabajo porque en realidad su trabajo está pues como feito, ¿no? O sea, él tiene que ir a evaluar eh, los accidentes de, de ciertos carros como que él trabaja para
1: una compañía una agencia no de carros
0: o una compañía no que de, de derivada de, de una agencia de carros y como que si si hay algún tipo de accidente regular con un modelo tiene que él decidir si se va a retirar del retirar del mercado o no pero para eso tiene que presenciar pues muchos accidentes a lo mejor o ver más bien cómo fue la situación y evaluar y básicamente si no es suficientes muertos entonces no vale la pena retirarlo del mercado, ¿no? Y pues eso es algo como súper frío, muy ¿no? Muy estresante. Sí, y muy como del sistema capitalista, sí. pues, donde el número es al final lo que pesa más. Entonces siento que de ahí viene como también su ira reprimida ante el sistema capitalista, ante un trabajo que él no quiere estar ahí y ante toda esta parte como de cómo los que tienen más ejercen su poder sobre los que tienen menos. Que se uh -huh. ve que es algo que también le mueve bastante, ¿verdad? Sí,
1: sí, le mueve bastante. Y de hecho nos deja ver en esa escena en donde va a evaluar como tal un carro, ¿no? Uh -huh. Que estuvo en un, en un accidente. Eh, el diálogo tan frío que tienen las personas que están ahí, ¿no? Sí. Sobre que, ay, el adolescente salió volando por este cristal, lo hizo súper bien. Uh -huh. Y, ay, mira la grasa pegada al asiento. Se ve que era una persona, este, obesa, ¿no? Uh -huh. y, así como un diálogo que te deja ver la frialdad a veces con la que los seres humanos eh, llegamos a hacer nuestro trabajo, ¿no? Uh -huh. Súper desconectados, como ellos que están ahí todos los días analizando uh -huh. coches o carros que, que, que estuvieron en un accidente, uh -huh. eh, pues se desensibilizan de alguna u otra forma, ¿no? Y él así como que, ok, nada más viendo. Y de hecho después hay una crítica cuando él decide dejar su trabajo, que igual ahorita lo vamos a comentar, es parte de lo que le dice a su jefe, ¿no? Como lo, lo soborna o lo chantajea con esta parte de tengo mucha información confidencial de la compañía, o sea, sé que ustedes saben que esto no es bueno para estos carros que uh -huh. van a matar a mucha gente y lo siguen poniendo porque uh -huh. es más económico, ¿no? Uh -huh. Que si una suspensión no sé qué, o que si un amortiguador que no es tan bueno. No sé mucho de carros, como pueden darse cuenta. Pero bueno, <risa> dos, tres piezas del carro que dice... ¿Qué ubicas? <risa> y yo, eh, El eh, volante, eh, las llantas... Eh, la palanquita de aquí al lado.
0: <risa> <risa> El parabrisas.
1: <risa> ¡Qué mensos! <risa> pues... <risa> <risa> Yo no <risa> Entonces este eh, Le dice, ¿no? Como que pues ustedes negligentemente Siguen poniendo estas piezas porque pues, Son más económicas seguramente sí. eh, Entonces pues si no me das Mi cheque que se me Lo pude ligar mucho con el protagonista de American Beauty ¿no? Sí,
0: sí, sí, se parece un poquito ahí Vayan la a escena. virlo
1: ¿Sí? también este,
0: este me gustó mucho, sí. fíjate ¿eh? No creí que le... Que, o sea, como tenía un chorro que no veía esa película, no creí que fuera a sacarle tanto. Bueno, ya, continúa.
1: <risa> eso, eso respecto a esa sí, parte. Ok. ¿Qué más?
0: Y pues bueno, nada más ahí siento que como que medio tuvo. Yo creo que ahí es donde tuvo un breakdown. Ay, ya voy a empezar con mis pochadas. Y dice que yo. Una crisis y dice que yo. Una crisis. <risa> y como que ahí ya se le medio pum. Algo se le como que truena un poquito uh -huh. porque cuando va en un, en un avión, no? Este, porque se ve que viaja varias veces. Uh -huh. Ay, ¿quieres hablar de lo de que de repente al alucina con que se... Con que se... Estas fantasías de... Ay, pero de... ¿cómo se dice? Con que se... ¡Ando muy lenta! ¡Adiós, ¿Qué es esto?
1: ¿Qué es esto? la energía, Paulina, por favor.
0: Con que se cae el avión. ¡Choca! ¡Que se estrella! dale, se... ¡Que se estrella! Lo es que una lo Y yo, ¿qué sí. es esto? Como
1: cuando va así luego lo así y pum, pega con Estás igual que yo, la palanquita de al lado Ándale. que hace que prenda un poquito de enfrente. Te quieres mover de carril. Direccional.
0: Anda, <risa> eso. Ya, pues ya. Ok, cuando se estrella una vida. Perdón, avión,
1: perdón, perdón. Como
0: que me dio fantasea eso. Yo, bueno, yo voy a comentarlo súper rápido. Le decía también a Ricardo un poquito antes de empezar, como, ay, es que eso sabe. también se me hace muy como. ¿Cómo trae tanta aire reprimida en contra del sistema, como digo, y también en contra de estas empresas? Porque, por ejemplo, él solo lo fantasea y su comentario es. Uy, a veces tengo ganas de que se caiga el avión porque sé que si mueres en un accidente aéreo, la seguridad, o sea, el seguro de vida tiene que pagar el triple. O sea, nomás como por fregar, Ajá. no menciona porque, ay, ojalá el dinero fuera para mi familia o, ay, porque nunca se menciona a alguien más, ¿no? Importante en su vida. Entonces, qué interesante es que en su fantasía muy autodestructiva algo, o sea, tan fuerte como morir, le causaría placer en la fantasía solo por fregarse, por el tamaño de odio que le uh -huh. tiene a, la a los seguros, pues. Porque saben que al final viven también de eso, ¿no? De, la de las desgracias de repente de otros, o del de tratar de, de ayudarle a la gente con, uh -huh. con esa parte, ¿no? Entonces, pues, no sé, como que eso es algo también muy interesante. Nos sí, nomás sí, lo sí. quería comentar.
1: Sí, yo, yo, yo creo lo mismo. Y es que nos deja ver también este esta escena, ¿no? Cuando él visualiza esta fantasía de muerte, dos cosas. Una eso el odio que le tiene al sistema capitalista, que es algo que se presenta durante toda la película. Uh -huh. Toda la película vamos a estar escuchando quejas del sistema, quejas del sistema. Um, y nos deja ver también su nivel de depresión, uh -huh. ¿no? si lo queremos llamar así. O sea, esta desesperanza por la vida también, este enfado de decir pues ya mejor irme, ¿no? O sea, uh -huh. fregarme al sistema, pero pues morirme, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo para fregarte al sistema te estás destruyendo tú mismo o estás poniéndote en un lugar en el que pues, si te vas no pasa absolutamente nada? Entonces es un nombre, a veces...
0: Lloró, vino. <risa> a veces
1: eh, la depresión se ve de distintas formas, tenemos que acordarnos de eso. También tenemos un episodio de depresión, vayan a verlo, por favor, porque está muy, muy bueno y tiene información súper importante. Pero a veces la depresión no es nada más estar en cama dormido todo no. el día sin bañarse, ¿no? Mm. Y con el cabello crecido, sino que a veces se puede llegar a ser más funcional aún trayendo un proceso tan complicado a nivel interno. Y este hombre obviamente está desesperanzado de la vida. Entonces ahí se ve muy claro, ¿no? Dice que llegue un avión y que se estrelle contra nosotros, que el avión este, caiga en el mar, se estrelle no sé dónde, etc. Mm -hmm. Y justo en ese momento es cuando él... Eh, se disocia, voy a decir Dilo Lo podemos decir así, se vamos disocia Vamos a decirlo así por ahora Ajá, uh -huh. sí O se presente, se este alucine es? Ay, amiga, como siempre ya casi ah, se nos muy acaba bien. Muy bien, está muy perfecto Muy bien, tres muy horas bien. después Ya, ya vale, sabemos que, que no importa el tiempo Pero nada más que quería saber Que ustedes aman nuestras voces Aunque no traigamos la mejor energía Y todo de boring <guitarra. ríe> Los amamos a los que nos toleran en todas nuestras facetas Sí <ríe> Entonces, por primera vez eh, se disocia. Ya antes, durante las primeras escenas, nos habían dejado ver que había momentos medio en donde algo se presentaba, pero no era claro, ¿no? O sea, las primeritas escenas como que ¡pum! Cortes. Como flashes. Sí, como... ¡Ah, exacto! Eh, estos flachazos, ¿no? Estas apariciones, como algo pasó ahí, ¿no? Como ¡pum! Un punto negro, uh -huh. que pues era esta, esta otra identidad, ¿no? Esta disociación, esta otra personalidad. Y ya ahí en el avión se presenta, ¿no? Este hombre que es el actor Brad Pitt uh -huh. y que se llama Tyler, ya dijimos. Sí. Entonces... Empieza a platicar un poquito con él. Uh -huh. Empieza a tener ahí una conversación con él y...
0: Pues ahí ya, ¿no? Ya uh -huh. empieza como que... Al algo pasó. Algo sí. pasó
1: ahí, ¿no? Como que ¡pum! Sí. Algo tronó. Uh -huh. este... Después él llega a su casa, a su departamento y resulta que su departamento está incendiado. Uh -huh. ¿no? Explotó, de repente, ve que sus muebles están tirados y eh, ahí también hay una crítica interesante al consumismo, ¿no? Uh -huh. Y es cuando él se da cuenta que realmente... Eh, lo dice así, lo, lo cito, las cosas que posees te poseen a ti. Ay, sí. Está muy interesante uh -huh. eso también, ¿no? Todo lo que tenemos a veces, dedicamos toda nuestra vida a comprar un departamento, a comprar un buen carro, buena ropa, este, no sé, joyas o lo que sea. Y realmente entre más cosas poseemos,
0: uh -huh.
1: estamos más atrapados y estamos más esclavizados.
0: Claro, y acuérdense, pues el que está esclavizado, aprisionado pues no tiene libertad y eso es algo recurrente. Aquí está otra vez Ajá. el ejemplo. Es como un, un tema para este personaje, ¿verdad? Que no siente libertad y para él la sanación tiene que ver con liberarse. Entonces, pues aquí lo hizo de una manera muy dramática porque ya sabemos que en realidad es él.
1: Él mismo Ajá. <ríe> explotó su departamento.
0: No no vean, pero... Pero, tápense
1: los oídos, pero...
0: <ríe> pues sí, fue él, pero obviamente él en ese momento no está consciente de eso y se queda así como que, pues, ¿qué onda? O sea, de hecho parecían incluso que como que no lo toma tan mal bueno, o sea, sí como que se ve triste pero uh -huh. no sé, como que extraño en ese momento se le ocurre hablarle a, a Marla y pues como que no se animó a que le colgó, sí, ¿verdad? Uh -huh. y luego ya le habló a, a Tyler y pues órale que ya se va a vivir a la casa de Tyler, en realidad es como que él llegó a una casa abandonada y la hizo o sea, ¿cómo se dice cuando te metes? ¿Otra vez? <risa> <risa> como cuando te metes a una casa que no es tuya pero está, ¿man? invadió. ¡Ándale, invadió la
1: casa! <risa> Gracias, Jael. Gracias. Sí. ¿Cómo te llamas tú, el que. Ay, ay que... con el que. Ay, Jael. Sí,
0: este. Entonces, pues. Sí. Ahí está. Y, y se
1: reúnen, ¿no? Antes le dice como que, oye, ¿sabes qué? Pues me quedé sin departamento. Ay, hay que vernos en un bar. Y uh -huh. se van a un barecito. Ah, y ya ahí, se reúnen ahí. Sí. Ay, se me andaba ya olvidando. Y ahí está muy importante ese sí. dato porque es cuando. Surge el club de la pelea, ¿no? Sí,
0: que es el nombre de la película. Exacto, Ay, amiga, que es lo más importante, importante de nuestro análisis. ahora
1: no, es cierto, no es lo más importante, pero... ¿Cómo se te ocurre? Saltarte, Siento ¿no? que andamos muy simples Ar Arruinaste hoy. el episodio. Hay que empezar de nuevo, por favor, producción.
0: Ya, okay. No, yo
1: estoy bien, amiga, yo estoy bien. Entonces, se encuentran en ese varicito y ya empiezan sí. ahí a, a platicar y ya van a, salen, ¿no? Y Tyler le dice como... Este, como pregúntame, ¿no? Uh -huh. Y él como, ah, no, pues tengo que conseguir un hotel. Y Tyler así como de, pregúntame, dime que si te puedes quedar conmigo. Uh -huh. Y él como que, ah, ok, ¿me puedo quedar contigo? Ok, está bien. Así uh -huh. como que muy, sé, sí, pero antes, golpéame uh -huh. Es como, what? Sí, golpeame con todas tus fuerzas. Y empiezan a tener por ahí una pelea que, spoiler, <risa> de nuevo. se está peleando con el mismo. <risa> Realmente él se está autoagrediendo, sí. se está golpeando, ¿no? En, en, nos podemos dar cuenta de eso más adelante. Pero en ese momento uno como espectador se queda como, ¿qué onda, no? Pues están nada más peleando y empiezan a golpearse los dos a tener ahí una pelea. Y se nota que hay placer, que hay satisfacción eh, durante, durante uh -huh. esa pelea.
0: Este, y, uh -huh. y pues bueno, realmente lo que creo también que es importante mencionar ahí es que esta parte de la pelea y de por qué él eligió la pelea para también poder sacar los impulsos y liberarse de ellos, porque fíjate... Primero, la manera en que encontró liberación fue a través de estos grupos, ¿verdad? En donde él de alguna manera usurpaba una identidad uh -huh. que no era la suya. O sea, al final él no se podía apropiar de sus propias emociones, pues. Sí, No se podía ser responsable de sí mismo. Entonces, cuando eso ya no le estaba fluyendo ni le funcionó, ya no se sintió cómodo, pues esta fue otra manera muchísimo más fuerte, invasiva, que se disoció, que así lo vamos a decir ahorita uh -huh. para interpretarlo de esa manera, fuerte, y de alguna manera termina siendo lo mismo, ¿no? Como a través del de dolor, ¿ok? De eh, como que esta pulsión de muerte que comentabas Ajá. y comentarás más adelante, ¿verdad? De la agresión, sobre todo de la autoagresión, ¿ok? Eh, Pudo, de alguna manera, liberarse. Entonces, es como, ¿qué onda, no? ¿Qué onda ahí con, con todo eso? No sé si ahorita me, me aventé mi trip muy intenso con lo que no, dije. Y yo, no, pero es lo que, que
1: escucho todos los días. Sí. Ah. Pero es que
0: se me hace muy interesante. O sea, de alguna manera es como necesito otra identidad y que también toque estos temas nuevamente para yo poder liberarme porque no puedo y tengo que sacarlo, tengo que sacar esta energía contenida, uh -huh. acá era llanto, sufrimiento, acá es a lo mejor físicamente hay sufrimiento y dolor, pero eso me libera, uh -huh. me libera sentir uh -huh. y dejarme sentir. Física o emocionalmente, ¿no? Exacto,
1: ¿no? Y en esta ocasión, pues, físicamente le funciona más, como que es un poco más accesible. Sí. Y de hecho, para la mayoría de los seres Ay, humanos, sí. así sí. es, ¿no? Que a través del dolor físico podemos mitigar, apagar un poquito el dolor emocional uh -huh. y de repente encontramos algunas prácticas, ¿no? Que sean, este... Eh, cada vez he escuchado un poco más, por ejemplo el cutting, que Se está haciendo
0: ¿no? cada vez más fuerte sí, ese problema.
1: Sí, hay mucha mucha, mucha presencia en uh -huh. la consulta de, de pacientes que, que suelen hacerse cortes en la piel uh -huh. y que cuando yo he explorado, porque he tenido algunos pacientes así lo relatan, ¿no? Como es una forma de, de apagar el dolor emocional, ¿no? Claro. Se está sintiendo tan mal, se está sintiendo tan triste, tan desesperado, que en ese momento deciden hacerse un corte. Y o agrederse también. ¿no? Agrederse, de algunas otras formas me ha tocado también en algún momento una paciente que se golpeaba, ¿no? Uh -huh. Se golpeaba muy fuerte, o sea, con objetos, uh -huh. muy feo. Eh,
0: también, ¿sabes? Los trastornos alimenticios que creo que tienen uh -huh. mucho que ver con eso Es también. una autoagresión ¿Es una de alguna autoagresión? u otra forma, uh -huh. ¿no?
1: Son, son, son trastornos que ahorita... Dije muy feos, pero me refiero a muy angustia. Sí, pues, ¿no? para, o sea,
0: es feo para el paciente, claro. pues. O sea, ellos están en, en un momento que, que es así como, ¿cómo le hago? Porque estoy sintiendo uh -huh. algo tan fuerte que necesito liberarme. Y en ese momento, por eso muchos... Y ahorita, o sea, porque yo he tenido varios pacientes que... Uh -huh que pues no sé, a lo mejor se privan del alimento o vomitan, por ejemplo, por eso ahorita uh -huh. recordé, y pues sé, ¿no? Y lo platicamos, que a veces entra eso en un momento de mucha desesperación sí. o culpa o emociones muy fuertes, y es como que necesito sacar esta emoción y esa es la compulsión, o sea, uh -huh. y es la necesidad, y al rato se vuelve tu norma y en automático lo estás haciendo y repitiendo y repitiendo y pues la compulsión es cada vez más fuerte claro. y sabemos que cuando llegamos a cierto grado pues luego puede haber mucho daño físico no sé esto es súper súper interesante es como muy interesante, el tema sí. de, de analizar eso la autoagresión no Ajá, sí. sí
1: claro y que también otras personas lo podemos encontrar con adicciones a uh -huh. sustancias no que las drogas al fin y al cabo sabemos que van a dañar o que nos están dañando de muchas uh -huh. formas no físicamente socialmente uh -huh. etcétera psicológicamente ni se diga eh, sin embargo es una necesidad y yo lo entiendo como tal pues no sí. y eso es a lo que nos referimos o sea no es una crítica no. a estas eh, conductas sino es entender que es una necesidad tan fuerte de apagar el dolor emocional que terminas generándote dolor físico uh -huh. y que eso hace que se que te distraiga un poco y aquí lo dice no este el protagonista cuando estoy recibiendo los golpes eh, cuando hay dolor físico me distraigo del dolor emocional no uh -huh. como que todo se nubla como que es más fuerte el ruido de afuera, el dolor, sí. la inflamación, ¿no? Que el ruido de adentro, claro. que es la tristeza que trae, ¿no?
0: Y por eso sabemos que en un 2x3 se hace súper famoso este club. Ajá. O sea, y eso lo Miren. que nos habla es una sociedad súper herida y que no trae suficientes herramientas para uh -huh. lidiar con sus propias emociones. Muchos nos podemos identificar con eso, ¿eh? Aunque se vea como, ¡ay, qué loquillo! ¡Qué onda! O sea, y ahorita que lo analizas, por eso creo que fue tan alabada esta película porque al final todos, consciente o inconscientemente, nos podemos conectar con esa necesidad de liberarnos del dolor. Y pues sí.
1: Así es. Mm. Sí, este se nota que es un hombre muy herido, ¿no? En sí. algunos puntos de la película nos deja ver que viene de una familia disfuncional uh -huh. eh, en donde habla del abandono de su papá y lo dice en dos, tres ocasiones, ¿no? Ya me abandonó mi papá, ya me abandonó este Tyler, como ahora que sigue. Eh, y también dice que a los seis años tu papá se fue, ¿no? Est formó otra familia, tuvo otros hijos. Entonces nos deja ver ya de ahí en entrada, que ya lo hemos visto en, en otros episodios, esta herida del rechazo, ¿no? esta herida del abandono que por supuesto genera cosas en la personalidad, no quiere decir que simplemente con que nuestro papá no esté presente en nuestras vidas se nos va a generar un trastorno disociativo de la personalidad, uh -huh. pero influye de alguna u otra manera, ¿no? Claro,
0: de hecho influye mucho sobre todo para eso, fíjate, yo he visto que en muchos casos, ¡ay! Cuando ya hay como una situación de abandono, ya se fue, es que situación de abandono, y que viene, a lo mejor la interpretación del abandono es no fui suficiente o a lo mejor pues fue un rechazo, eh, pues a, como que las personas a veces eh, ese dolor que les genera hace que de verdad no se puedan desenvolver pues uh -huh. de manera como funcional, más natural, funcional saludable. y casi siempre, bueno no casi siempre, pero muchas ocasiones casi siempre no me gusta decir, veo esta característica de no poder liberar sus emociones, fíjate. Como, que, como, si la em ¿no? sí, como si la emoción fuera a causar un efecto negativo sobre esta otra persona y me va a rechazar Ajá. o me va a abandonar no sí. sé, o sea, de repente he visto esa interpretación sí muy privados, ¿no? sí. Uh -huh. sí
1: muy uh -huh. poco contacto con ellos mismos, uh -huh. claro uh -huh. eh, también en otro momento de la película cuando le pregunta a Tyler de con quién pelearía, no como si pudiera elegir a cualquier persona del mundo para darse un, un, un buen agarre, uh -huh. dice que su papá ¿No? Entonces ahí también nos deja ver este nivel de odio sí. que trae contra su papá. Más reprimidón, pero ahí está.
0: Sí, porque Tyler lo dice, ¿no? Uh -huh. No lo decía él. O sea, claro. a través de su uh -huh. identidad creada fue que pudo como que sacar mucho. Pero bueno, ¿qué más por Así ahí, es. amigo?
1: Muy bien. Eh, bueno. Seguimos adelante. ¿Qué más? También otro, otro, otra parte importante donde se deja ver este tema del dolor es la parte cuando se quema la mano. Ay, qué. Que, oh, sí. Esa escena también está bien interesante, uh -huh. ¿no? Que nos damos cuenta que es algo que él se hace a sí mismo, pues echarse un, un, un ácido Sí, que te quemaba la piel tremendamente y quedarse ahí y soportar el dolor, ¿no?
0: Como si soportar ese dolor físico te hiciera más fuerte también al dolor emocional. Uh
1: -huh. Exacto. Sí, ahí
0: como que en vez de ay, para distraerme, me lo estoy provocando ahorita como si esto me, me fortaleciera en otras áreas, ¿verdad? Que, o sea, digo claro que, de hecho esto me recuerda al tema de resiliencia, tenemos un episodio de eso, porque sabemos que ante el dolor y superar las crisis y el dolor, sí nos fortalecemos pero no así, no vayan y se echen un químico, ¿ok? Sí, no no se van a fortalecer así.
1: No, es la manera más <ríe> adecuada
0: Ajá, sí. exacto, sí Y
1: él, él lo hace, ¿no? Y luego nos damos uh -huh. cuenta que se lo hace A todas las personas que empiezan como que A, a seguir este, a este su culto, culto Porque uh -huh. sí lo es, ¿eh? sí es un También culto. tenemos
0: un episodio no de, de eso
1: sectas y cultos Pero
0: ¿sabes qué? Ese nos, nos limitaron a la monetización, se pasaron ¡Nos censuran!
1: <risa> ¡Nos censuraron! <risa> no es posible Y ese casi Queja. no tiene
0: visitas porque cuando te limitan La monetización, casi no lo enseña YouTube Ajá. Así que es nuestro episodio secreto Vayan a buscarlo
1: <risa> Luchen contra el sistema. Exacto, sí, rebelense. No, no dejen que nada más las sugerencias guíen su contenido. ¡Ah! <risas> Ustedes vayan y busquen sectas y cultos, psicofilia, Exacto. los Ajá. mejores. <risas> <Ajá>. Número uno. <risas> Número uno. <risas> ok. Eh, Ay, entonces, no. eso también. ¿Qué más? ¿Qué más, amiga? Saca, saca viene? los apuntes. Mm, pues luego como que viene ya este rollo en mm. donde se empiezan a a juntar más personas, ¿no? Como sí. que se empieza a generar este culto se más grande. Se empieza a ser más
0: famosillo el amigo. Uh -huh. Que hay varias escenas, es que se los juro que podríamos analizar sí, cada es pequeña escena. Ya saben, ay, siempre decimos, mil, que repetitivos, ay, qué repetitivos, no, qué flojera. Mira, qué flojera, ya dejen de seguirnos, ya.
1: <risa> <risa> Hagan que esto termine, por favor, todos. Desuscríbanse. <risa>
0: no, no le acaso. <risa> Pero bueno, este, <risa> de hecho, aprovecho para decirles que se suscriban si no se han suscrito. <risa> Pero no, o sea, por ejemplo, ahorita recordé la escena en donde también súper fuertísimo eh, nomás lo voy a mencionar uh -huh. um, el dueño del bar en donde se reúnen llega y como que les quiere cerrar el club y el amigo se deja golpear su por él y súper raro, se ve como un psicótico sí. en ese momento, pues pero lo bueno, es. sí, claro, pues lo es, amiga. Este, mm. bueno, sí, pero bueno, bueno, nada más por mencionarles de que podríamos analizar muchas escenas así de ese tipo, nos estamos viendo sobre las que creemos que van a dar más interpretación al contenido de la película, pero pues sí, yo creo que ahí ya podemos hablar de que, se, pero o sea, pasan cosas tan impactantes uh -huh. que muchos pueden presenciar que se empieza a hacer más grande este grupo y vemos que supuestamente Tyler, porque eso le dicen, ¿no? Como de me voy a ir un tiempo y como que se desaparece y deja de tener tanta presencia, uh -huh. pero no se desaparece, lo que pasa es que empieza a hacer ya intercambios, como que al principio esta disociación pareciera que nuestro narrador ve a Tyler como en tercera persona que esa es una de las críticas que hacen que por eso mucha gente dice no no es, no es el trastorno dissociativo porque Ajá. eso no pasa bueno es una película relájense entonces no ve en tercera persona y de repente ya no y ya empieza a ver a verse una dinámica más típica de ese trastorno que es que pareciera que él como que mm, no no está consciente cuando Tyler toma como posesión uh -huh. de su cuerpo por así decirlo y él como que anda más perdido no como estoy durmiendo mucho qué sí. onda o por qué no me acuerdo o esto como que de vu, como que ya estuve aquí qué está pasando no sé eso es lo que yo creo que ahí también empieza a, a generar mucho conflicto no emocional claro. en él
1: sí y ya de repente quien se lo deja ver un poco más también es Marla no Ajá. porque ella también de repente como que le dice qué onda no de qué estás hablando uh -huh. cuando él como de que ah qué haces en mi casa en la mañana después uh -huh. de haber estado juntos toda la noche uh -huh. pero él pensando que era pues su alter ego no y no él eh, y ella en la mañana así como, pues como que qué estoy haciendo? Pues qué patán ¿no? Y se va enojada de que, uh -huh. o sea, esperabas que me fuera en plena madrugada uh -huh. Y como que eso le hace también el cuestionarse de qué es lo que está pasando y le genera cierto conflicto, ¿no? Uh
0: -huh. Que creo que también por eso se vio muy atraído hacia ella, pero como que, como que la juzgó tan duramente al principio como, ¡eh, no, cómo! O sea, ¿cómo yo voy a estar atraído por una persona que está así de loca, entre Ajá. comillas, ¿no? Pero pues al final también ella era muy así, ¿no? Como caótica. Pues es como que, que estaban tal. en lo mismo. O sea, sí, estaban igual de
1: heridos pues sí, desde el principio. Pues
0: al final como que sí quería echársela, la verdad. Claro la que verdad. sí. Lo que, es. La, lo que es. Lo que es. Coloquialmente. No, o sea, sí quería tener como que ese encuentro sexual con ella y lo tuvo. Ay,
1: qué, qué, qué profesional. Amiga. Pues ese es que después vital. de haber dicho,
0: se la quería echar, pues no manches, tengo que luego compensar, ¿verdad? Porque qué, qué onda con... ¿Qué va a
1: pensar la gente? Claro que sí. No, o
0: sea, pues por decirlo así, pero la la verdad, sí quería, quería, y con, y, o sea, y la verdad es que se me hace también, nada más por mencionar rápido, que está bien locas las escenas, ¿no? Sí, ¿no? súper extremas de ok. Sí, o sea, como que las ganas que tenía él de como de verdad sentirse empoderado, ¿no? Exactamente. Wow.
1: Exactamente, y que eso es algo que da mucho uh -huh. también eh, el placer sexual, ¿no? Uh -huh. Como esta parte de, de, de dar un poco de poder, ¿no? Uh -huh. De sentirte suficiente, porque eres bueno en la cama, y que de hecho, mucha gente se llega también a enganchar con esto, ¿no? Como Marla, que se. Dice, puedo soportar todo el sufrimiento emocional que me genera esta relación porque estaba súper desconectado ¿no? de sus uh -huh. emociones porque tengo buenos encuentros sexuales. Entonces, como a veces ustedes cuestionense por ahí quién ha caído sí. en algo similar, ¿no? Que a veces solo porque hay como momentos de mucho placer, sea en, en temas sexuales o en otros asuntos, uh -huh. soportamos mucho sufrimiento emocional en las relaciones de pareja, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Muy bien, ¿qué más?
0: Pues no sé, ahí este... ya que ya empezamos con ahora sí el descenso, descenso, como pues, pues como que ella empieza a ver que algo está pasando y hay un proyecto extraño, pero uh -huh. como que del que no se habla, y como que todo, ahí ya, ya empiezan a ver como que pistas más fuertes, porque todo el mundo como que lo respeta un montón, sí. ¿no? como señor, y él así como de qué onda, ¿por qué me están hablando así? Y él empieza a hacer su pequeña investigación, ¿no? Porque como que. Digo, no sé si quieras comentar esa escena donde... No, ya está de más, ¿no? Con donde van y como que están todos vestidos de, de meseros y van contra un politiquillo, ¿no? Que, Ajá,
1: que nada más le dicen pues que no, no se meta con su proyecto. Claro,
0: ¿no? porque como que hay alguien que los está investigando. Uh -huh. Y como que después de eso es cuando ya Tyler desaparece más y este amigo, el narrador, está más en contra de Tyler. Yo creo que también es por eso. Como Tyler empieza... A hacer cosas como un poquito más criminales. Sí. El narrador ya no le gustó tanto y siento que ahí es donde Tyler ya toma más posesión de él, ¿no? Como, uh -huh. ay, me va a desaparecer, le dice a él y en realidad lo está controlando, ¿no? Uh -huh. en, en ciertos momentos. Entonces ya cuando él empieza a investigar y empieza a querer ver qué onda, qué está pasando con este proyecto súper extraño, se muere Bob.
1: Ay, no, Bob. es muy triste, es muy triste. Ya sé.
0: Y luego todo el mundo bien adoctrinado, ¿no? En sí. ese momento.
1: O sea, es que te das te das cuenta del nivel de culto que se generó, sí. ¿no? O sea, como tal, como definición, porque todos estaban siguiendo al narrador... Ciegamente, Ciegamente, ¿no? Lo que sea que él dijera, eso se hacía. Uh -huh. Y esto es algo que pasa, ¿no? Que pasa realmente y que tiene por ahí, este, digo, los psicólogos sociales pueden hablar más del tema, pero es de estos fenómenos que se dan cuando la gente está en masa, ¿no? Como uh -huh. en un culto o en una secta, de cómo de repente empiezas a perder tu identidad uh -huh. y te empiezas a perder en el todo. Y eso te da mucho confort, ¿no? El, sí. el, el ser parte de una masa, porque todos se rapan, ¿no? Se visten del mismo color, es como hay un montón de cosas que empiezan a hacer para homologarse. Uh -huh. Ya no eres identidad, ya no eres individuo, sí. sino que ya somos una gran masa uh -huh. y como masa podemos tumbar al mundo, ¿no? Eh, eh, no se lo tomen tan en serio, no. no vayan a empezar a hacer ahí sus grupos. <risa> Los de psicofilia sí. dijeron que como masa podemos tumbar el sistema capitalista. Pues sí. Ah, pues de hecho sí, ¿verdad? Pero no, pero no le creer. digan a nadie porque nos censuran. Ah.
0: <risa> pero lo que sí quiero decir es que este, ahí, qué que loco, ¿no? Que esa es una de las cosas que las sectas saben hacer muy bien. Al hacerte sentir pertenecido a un grupo, te dan una identidad, te dan un sentido de vida, te dan esta aprobación, pertenencia, que son uh -huh. cosas y elementos muy fuertes eh, que el ser humano busca constantemente. Entonces es como, eh, llegas a este lugar en donde obtienes todo eso, y se sienten las personas súper protegidas, seguras y sí. sin cuestionar, obviamente. Ajá, se empoderan y hacen lo que les digan, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que pasó. Uh -huh. Y ahí cuando muere Bob, me encanta cómo él mismo es como...
1: Que de hecho yo creo que Ajá. fue una de las cosas que lo hizo entrar un poco Exacto. más en conciencia, uh -huh. ¿no? Porque los actos de este culto pues cada vez iban siendo más violentos, completamente antisociales, ¿no? Uh -huh. Se fueron al rollo antisocial, así de destruir a la sociedad, uh -huh. particularmente el sistema capitalista, porque era parte de lo que... Él, él perteneció al sistema capitalista durante mucho tiempo con mucha fuerza, ¿no? Con este uh -huh. rollo de trabajar, 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 comprar, 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 comprar. Entonces como que ahí estaba también un poco la queja.
0: Le trajo tanto sufrimiento y vio cómo causó uh -huh. tanto sufrimiento a tantas personas, incluso a través de su trabajo, que ve claro. lo que hizo. Sí,
1: ¿no? Como lo que vio odio. que arruinó su vida, ¿Sí? ¿no? Lo, lo, lo mantuvo sumergido, ¿no? En, en esa burbuja de que todo está bien porque tienes lana y porque puedes comprar cosas que cuando se dio cuenta dijo, pues lo voy a destruir, Pero eso ¿no? fue al otro extremo. Aparte, digo, en su brote, ¿no? Uh -huh. Este, psicótico, pues sí, o sea, como que lo lleva a otro nivel sí. que podemos hacerlo de otras formas, ¿no? Uh
0: -huh. No se podemos eh, destruir el sistema de sí, otras, de otras formas. formas.
1: un poquito más saludables, vamos a decir. Luego, les, luego hacemos un episodio de algo claro, así, ¿no? Sí. De qué formas podemos este tumbar el sistema. <risa> Por ejemplo, promoviendo este tipo de material que genera conciencia. Ahora
0: sí nos van a censurar.
1: <risa> <risa> no, material superficial. Claro. <risa> ok, ya, ya. Ya, ya, sí, ya. Yo ya. la censura, amiga, pero bueno, sí. vamos a hacer otro episodio de la censura. Claro, es sí. Así. Entonces, ¿en dónde estaba? en que cuando ve que muere Bob, porque ahí empieza un poquito también como que esta conciencia que es cuando Tyler deja de aparecer tan frecuentemente, uh -huh. porque también es como que él dice, ¿qué, qué está pasando? ¿No? O sea... Esto se salió completamente de control Empieza con la investigación Y entonces pues ya el mismo culto lo jala no uh -huh. O sea, el, el, la masa el, Este sistema que él creó ahora uh -huh. Le dice como no te puedes salir de aquí uh -huh. Entonces él como que ¿Qué onda? No, ya dejen de hacerlo Tenían un plan de explotar como que todos los bancos sí. este, Para que las cuentas se reiniciaran a cero Y todos estuvieran sí. como que en un equilibrio Parejo, económico sí. Que el, sus seguidores dicen como que Pues no, tú nos dijiste que en algún, en algún momento iba a pasar esto Como que ibas a recuperar la conciencia e ibas a decirnos exactamente esto y que no te dejáramos.
0: ¿no? Wow, ¿hasta qué punto, verdad? Sí,
1: tenía todo controlado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, ya viene casi las escenas finales, amigo. Sí, que
0: yo creo que la, la interesante es cuando él ya se da cuenta, me uh -huh. encanta cómo es, ¿no? Porque va y ve los vuelos y a los lugares a los que estuvo yendo Tyler, hace uh -huh. su investigación, descubre, ¿no? En un bar, por fin alguien le dice, señor, esto es una prueba. Y él como, no, no es una prueba, dime. Y es como, pues, usted es Tyler. Y luego uh -huh. ya se va al cuarto de hotel a preguntarle a Marla también directamente. Oye, dime quién soy. Y cuando ya le dice, hey, pues tú eres Tyler. Como que, y aparece ya Brad Pitt. Y es donde ya le empieza a decir, ok, tú me creaste para esto, uh -huh. esta fue mi función y ¿qué más, amigo? ¿Qué uh -huh. más le dice, corriendo?
1: querías cambiar tu vida y no podías solo. Uh -huh. yo, yo lo parafraseé, no estaba escuchando el, el diálogo y apunté lo que me generó como mucho sentido de ese diálogo que es muy profundo y le dice, tú querías cambiar tu vida y no podías solo, uh -huh. soy todo lo que deseaba ser, soy libre. Así lo resumí, ¿no? Pero le explica como, bueno, pues yo soy bueno en la cama, soy bien parecido, uh -huh. este, soy respetado allá afuera. Soy
0: tu fantasía.
1: Exacto, uh -huh. soy tu fantasía, ¿no? Entonces, como tú no pudiste solo, tuviste que disociarte, tuviste que generar un alter ego, otra personalidad, si lo queremos llamar así, que te hiciera sentirte como esto. Uh -huh. Y te gustó, ¿no? Y entonces, pues, se ancló ese mecanismo uh -huh. y lo llevó durante bastante tiempo.
0: Sí, uh -huh. y ¿sabes qué escena? Eh, nada más ahorita recordé porque tiene que ver con esto, porque al final intenta detenerlo y no puede, ¿no? Entonces ya, ya no vale tanto la pena meterle mucho eso porque ya es más el drama de la película, ¿verdad? No, no hay tanto contenido psicológico, lo hay, pero pues ya como más leve, porque pues al final no puede detenerlo y pues sí, todo se destruye y pareciera que se va a reiniciar todo, Ajá. ¿verdad? si lo quieres interpretar así. Pero una cosa que sí creo que es importante es que al final, eh, como que esta persona, ¿no? O Tyler, la identidad, él, él cree, ¿no? Que a través de esto está haciendo un acto bueno para las personas, ¿verdad? Sí. O sea, que esto es lo que se necesita hacer. Y tan es así que como se creía de repente muy... Pues muy súper poderoso y fue y asaltó, ¿te acuerdas? Esta tiendita <risa> sí. para decirle a una persona, ¿no? Como... Este, al tendero sí, como que lo saca acá de que te voy a matar la verdad, te voy a matar y veo que, que como que no sé dónde saca la información y que tú que querías ser veterinario, que estudiaste o qué y ya le dice que sí, pero pues que no terminó y pues si fueras a morir ahorita ahora sí que le ponen, ¿no? o sea, ¿qué harías, no? Sí. como que algo así le cuestiona de uh -huh. su vida y es como que ¿prefieres qué? ¿meterla al estudio o morir? ¿no? <risa> sí, ¿estudiar acá? no, ah, órale, pues yo te voy a estar checando ya tengo tu licencia y sé dónde trabajas y uh -huh. dónde vives entonces, más vale que en tanto tiempo, en tantas semanas, ya estés en la universidad, ¿no? Y él así como así Y como yo creo que eso al final es parte del mensaje de la película, ¿ok? Y parte del mensaje que él da al final y parte del mensaje del por qué a veces el perder toda esperanza te pone en un punto tan crítico que puedes aprovechar esa crisis para resurgir ¿okay? y liberarte. Que es eso, que es como que esta vida es limitada, que no es para siempre. Eh, a veces perdemos mucho nuestro tiempo eh, con miedos, inseguridades, cosas que queremos decir y no decimos, acciones que queremos como que actuar <ríe> y no las hacemos. No sé, es como que porque qué tenemos que a veces llegar a tal punto para poder movernos? Y pues eso es lo que yo creo que estaba sí, también interesante.
1: Sí, está muy interesante, ¿no? Y es parte del mensaje uh -huh. profundo de la película también. Digo, sabemos que no es la forma, ¿no? Dentro de tanta pulsión de muerte, tanta pulsión autodestructiva, uh -huh. pero el mensaje es ese, ¿no? Necesitas aprovechar el tiempo que tienes. Uh -huh. También se ve en una escena en la que Tyler va manejando, que realmente no va manejando él, <ríe> ya sabemos. Uh -huh. <ríe> Y se va a estrellar contra, contra los carros, ¿no? Se mete en sentido contrario, y van en esta limusina eh, lloviendo y, y le dice como si fuera el último día de tu vida, ¿no? El último segundo de tu vida, estás a punto de estrellarte, de morir, ¿qué opinarías de tu vida? Uh -huh. ¿No? Y el narrador está así como que pues seguramente pensando en que pues, fue un fiasco, ¿no? Fue aburrida, fue monótona. Entonces, es también esta parte otra vez de dar el mensaje de, pues, aprovechalo porque todavía no se te acaba. Y, de hecho, va y se estrella con un carro como para sentir ese, estar cerca de la muerte, ¿no? Uh -huh. Como peleando entre la vida y la muerte y poder a ver si así despierta, sí. ¿no? Como, sobreviviste a un accidente de carro, como, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. ¿no? ¿Qué sigue? Y que sabemos que algunas personas han tenido estas experiencias, ¿no? Después de tener experiencias cercanas a la muerte, eh, resurgen, ¿no? Y son otros. Sí,
0: yo tuve un paciente así, fíjate, sí. y me tocó esa transición. O sea, empezó a ir conmigo un tiempo y luego me acuerdo que dejó de ir. Porque sí, era un rollo de mucha, de, como que depresión y ansiedad, estaban ahí mezclados. Y de repente, está incurioso curioso porque como que me agendó cita uh -huh. y luego me la canceló. Porque tuvo, pues, una situación cercana uh -huh. a la muerte, casi se muere. ¿En ¿sí? serio? sí. O sea, en un asalto. <coughs> y entonces, pues sí, o sea, prácticamente regresó a la vida, ¿ok? Estuvo así de que a nada ya no contarla. Y este... Y cuando regresó... O sea, yo lo tuve um, como que varios meses en el proceso uh -huh. y luego como que um, dejó de ir, ¿no? Y luego como que quería regresar. Y justo antes de regresar, fíjate lo que pasa. Y cuando regresa, no manches, estuvo... Para mí, al menos como experiencia profesional, e incluso personal... Fue increíble ver qué otra actitud traía, ¿sí? Y cómo el, el proceso cambió muchísimo. Algo se, dio, se
1: desbloquea, ¿no? Sí,
0: se dio de una manera completamente diferente a, a la primera vez. Y de hecho él así es como lo compartió, como, pues ya no, como que ya que vi que como que pude perder la vida, digo, pues que, que, que o sea, en cualquier momento puede pasar, o sea, que estoy, ¿qué estoy haciendo? Pues? Y yo preocupándome, uh -huh. ¿no?
1: Porque sí que van a decir, digo, voy a inventar, yo no sí, conozco sí, al sí. paciente obviamente, pero a veces nos preocupamos de cosas tan banales, ¿no? Mm -hmm. Y tan tontas, aparentemente, que cuando estás en esas experiencias, eh, revisas, ¿no? Algo. Y dices como, ¿qué onda? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Mm -hmm. Entonces era parte de lo que este protagonista necesitaba, ¿no? como estar tan cerca del fondo, tan cerca de perderse, para poder de ahí resurgir, ¿no? Claro. Eh, y, y también lo dice, bueno, eh, en este diálogo, Tyler le dice como, es algo que todo mundo hace, ¿no? Mm -hmm. Todo mundo fantasea con con poder perder el control, con poder ser libres de verdad, con uh -huh. poder tener este poder. Y ustedes revisen, ¿no? Es, es estas fantasías. Hay adicción a la fantasía también, uh -huh. es muy placentero estar imaginándose, ay, cuando tenga mucho dinero, si soy millonario, si me caso con no sé quién, si este descubro el hilo negro, no sé qué tanta sí. cosa de repente, como por sentir es, ese ese placer, ¿no? Esa satisfacción, ese poder. Uh -huh. Y dice el estos humanos comunes y corrientes como todos nosotros no tenemos el valor de generar un alter ego, ¿no? De claro. psicotizarnos casi que uh -huh. así lo maneja, pero es algo que a todos nos pasa, que sí. todos fantaseamos con poder ser libres de verdad. Uh -huh. Aquí en nuestro podcast tenemos muchos episodios que nos invitan a liberarnos de una manera muchísimo más saludable, no en actos antisociales, uh -huh. sino en un acto revolucionario a nivel personal, ¿no? De, sí. de conectar con tu espíritu, uh -huh. de sacarlo, de apagar la mente, ¿no? Liberar el ego, etcétera. Entonces, pues vayan a ver todos nuestros episodios si quieren saber cómo liberarse. Exacto. Y
0: de hecho, ahorita que lo pienso al final de la película, creo que es parte de eso, ¿no? Por eso como que se dispara. Es como también esa es una experiencia cercana a la muerte. Y siento que esa fue su manera de matar esa parte.
1: Que de hecho... Ajá. No sé si ibas a decirme que de cómo... No, no, no. Pero se da un balazo, pues. Sí, sí. A eso te referías. El hombre se dispara, ¿no? O sea y como que algo muere pues cuando él mm -hmm. se dispara se ve que Tyler cae ¿no? como herido y yo pensé que también él se iba a morir mm -hmm. de alguna forma o sea físicamente también pero
0: no como que nada más se desvió la mandíbula sí, o algo pero pareciera
1: que ese era el mensaje mm -hmm. no como pum o sea tenía que matar algo mm -hmm. y parece que Tyler sí ya desaparece no cae y ya mm -hmm. no lo volvemos a ver y él se para y sigue ¿no? a pesar de que está mm -hmm. todo herido y empieza a
0: dar órdenes pareciera que ya no está en contra de lo que hizo es como es más como que embrace it <ríe> otra vez la punchería. este Sí, Lo afrónale, ándale, entra. como que tómalo, empodéralo uh -huh. y acéptalo y órale, pues no sé, Ese también puede ser otra interpretación claro. al final
1: Y al final Entonces, llega Marla también y hasta o tienen este momento romántico, ¿no? Claro, en el o sea, cual... todo,
0: como, como que la identidad de él ya le apropia, de sí. alguna manera, que okay, yo tengo aquí a Marla se integra. se integra, sí, ándale. así es Exacto
1: Y se ve como se está cayendo todo el sistema capitalista, sí. ellos agarrados de la mano, viendo todo este show en un... Este edificio alto, uh -huh. que es una escena muy clásica, ¿no? Y que se han hecho muchas ilustraciones, está muy padre. Y pues básicamente, amiga, ¿Es yo eso? creo que ya ya, ya estamos, ya. porque como siempre nos fuimos largos,
0: bastante, más sí. de,
1: ya wow, dio vuelta no puedo <risa>
0: creer, ya. Bueno, pues muchísimas gracias. Así vamos a nuestros pues ya nuestros anuncios. Vámonos, ya
1: fue sí, mucho. Ya
0: espero que les haya gustado. Sí. Díganos por favor en los comentarios y, y también coméntenos películas porque crean que bueno, créanos más bien, que si de repente tomamos muchas recomendaciones, porque si vemos que se repiten, o Exacto. si tienen muchos likes, por favor también por eso, pónganlo o denle like a los comentarios que ustedes crean como que, ay, sí, si yo quiero esa película, y si vemos que se repiten ese tipo de comentarios o tienen muchos likes las recomendaciones les hacemos episodio de eso, ¿okay? Yo
1: también quería comentar eso, uh -huh. amiga, porque eh, nos han mandado muchas recomendaciones de un uh -huh. montón de películas que están que se ven que están padres, uh -huh. pero vamos empezando por las que tienen un poquito más de, de solicitud, Exacto. y luego vamos a ir esas otras, pero ustedes sí nos mandando opciones porque uh -huh. de verdad que sí las tomamos en cuenta. Claro. Y gracias por amarnos en todas nuestras facetas. Saben que a veces andamos más concentrados, más desconcentrados. A veces mm. hablamos mucho, a veces hablamos poco. A veces estamos bien estructurados. Somos, somos humanos y <risa> tratamos de ser muy transparentes en este podcast. Así que gracias por seguir aquí.
0: Ya sé, muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí ya doy los anuncios. Ya saben que si les gustó nos ayuda muchísimo dándole like, compartiendo el material y suscribiéndose. Acuérdense que puede que nos esté viendo pero no están suscritos. Suscríbanse porque eso nos ayuda mucho a seguir creciendo.
1: Exacto. Y también vayan a nuestras redes sociales. Instagram y Facebook nos encuentran como Psicofilia Podcast. Así
0: es. Y hacemos también muchas encuestas ahí. De hecho, de repente ahí también podemos... Puede que hagamos una encuesta si hay películas peleadas. O sea, uh -huh. Así que vayan a seguirnos. Eh, también pueden escucharnos en otras plataformas, plataformas como Spotify, Anchor y Apple Podcast. Y ya saben... Aquí nos vemos la próxima semana. Esperemos.
1: <risa> que todo salga bien. <risa> que no y, nos censuren.
0: Exactamente. Y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.
1: Bye.
0: declarar que la información que se publicó en las redes de psicofilia está manipulada? Parece que por la psicóloga Paulina Sánchez que quiere destruir la reputación del psicólogo Ricardo.